0: Vous écoutez La Vagabonde, un podcast littéraire Je suis Marine Stizy. Et je suis Léa Schiavo. Bienvenue dans le 13e épisode. La vérité se cache-t-elle dans les bouquins Peut-on
1: découvrir le monde au travers des livres Pour ce nouvel épisode de La Vagabonde, nous allons parler bande dessinée. Il y a des histoires qui se racontent parfois mieux avec les images. Un coup de crayon, de la couleur et des mots qui font mouche. Et hop, on se retrouve devant une œuvre d'art à part entière. Il y a les grands classiques, par exemple les œuvres de Marjane Satrapi, d'Art Spiegelman, de Manu Arsenet, Tove Jansson ou Bernadette Desprez, vous savez, celles avec qui on a toutes et tous grandi, puisqu'il s'agit des autrices des Moonin et de Tom Tom et Nana. Et puis il y a les succès plus récents, qui nous font dire qu'il était bien dommage que ce genre soit dédaigné pendant si longtemps. Et les femmes, si peu vues sur le terrain de l'illustration et de la BD, sont maintenant incontournables. En 2016, Johan Sfar et Riyad Satouf et les membres de BD Égalité, le collectif des créatrices de bandes dessinées contre le sexisme, s'insurgent. Le festival d'Angoulême n'a intégré aucune femme dans la sélection dénommée au Grand Prix. Révoltés, Satouf et Sfar demandent à être retirés de cette liste, ils seront bientôt suivis par d'autres. Cette sélection 100% masculine est une idiotie, bien sûr. Les femmes en BD sont aussi universelles que les hommes, aussi érotiques, aussi violentes ou aussi touchantes. Cela paraît bête, d'ailleurs, de le dire ainsi, mais elles ont tellement bataillé pour se frayer un chemin dans cet univers masculin qu'il nous paraît important de le souligner. À force de le répéter, ça finira bien par rentrer dans les esprits. En janvier 2020, l'Académie des Beaux-Arts accueille pour la première fois la bande dessinée et c'est Catherine Meurice qui la représente dans la section peinture. En février 2020, Claire Brétéchet nous quittait et c'est comme si le monde redécouvrait son talent. Véritable référence pour les autrices d'aujourd'hui, elle est considérée comme l'une des plus grandes illustratrices et autrices de bande dessinée. Et nous, on est bien d'accord. Nous avons déjà parlé ici de Pénélope Bagieux, de Catel, de Liv Stromquist. Pour cet épisode, nous avons fait une sélection parmi les sorties récentes et des ouvrages qui font désormais leur entrée dans la catégorie des grands classiques, au regard des initiés. Aucune de ces œuvres n'échappe au constat suivant. La BD aussi raconte de grandes et de très grandes histoires. Et donc, qu'avons-nous au programme de
0: cet épisode spécial BD
1: Alors, nous avons Anaïs Nin sur La mère des mensonges de Léonie Bischoff. Nous avons Fun Home d'Alison Bechdel. Radium Girls de Si c'est comme ça que je disparais de Myrion Mal. Et enfin,
0: moi ce que j'aime, c'est les monstres d'Emile Ferris. Sans vraiment la connaître, je l'ai toujours trouvée fascinante, moi, Anaïs Nin. Son nom déjà, peut-on parler de la beauté de son nom Anaïs Nin. Vous en connaissez beaucoup, vous, des noms aussi mélodieux que celui-là. Euh, je pense que de prime abord, ce nom a peut-être joué sur ma fascination. Et puis il y a tout ce mythe, euh, la femme sensuelle, libre, qui ne se laisse rien dicter. Celle qui assume et qui vit pleinement ses fantasmes. Je crois ne pas être la seule à être particulièrement intriguée par elle. Tout de suite, euh, je pense à l'illustratrice ouais. Digly euh, qui sur son compte Instagram parle souvent de l'œuvre d'Anaïs Nin, de son journal, euh, et, et même de ses romans. Euh, si mes souvenirs de, de scrolling sont bons, <rire> je crois même qu'elle qu collectionne tous les livres qu'elle trouve à droite à gauche sur elle. Ouais, c'est vrai. Euh, ouais, ouais. Moi-même, euh, dès que je tombe sur un tome de, de, de ces journaux en brocante, euh, je ne peux pas m'empêcher de repartir avec. Et en fait, ils me sont très précieux et je ne peux pas vraiment expliquer pourquoi. <rire> et
1: l'autrice et dessinatrice suisse Léonie Bischoff est elle aussi de celles qui sont tombées sous le charme d'Anna Nin Après la publication de deux albums où il était de différentes manières question de femmes fortes, Princesse suplex et Udo Darling, puis après l'adaptation de trois romans de l'écrivaine de Polar Suédoise Camilla Lackberg, elle a publié en septembre dernier un projet d'envergure, donc un roman graphique intitulé « Anaïs Nin sur la mer des mensonges », publié chez Casterman. <rire> la presse et le public sont unanimes, c'est une réussite. Et nous autres, chez La Vagabonde, on est bien
0: d'accord avec cet engouement. Alors l'ambition, il euh, y a de retranscrire les multiples personnalités d'Anaïs Nin. Il y a d'abord euh, l'Anaïs qu'on rencontre de prime abord, euh, épouse modèle, euh, belle comme un cœur, très douce, avec des élans artistiques sans prétention, euh, assez peu sûre de ses talents. Euh, puis, il y a celle du journal, le journal qu'elle tient avec rigueur et passion, euh, l'Anaïs euh, entière, celle qui assume ses désirs et ses fantasmes. Au début des années 30, quand débute le récit de Léonie Bischoff, l'Anaïs du journal n'existe que dans son imagination, euh, mais elle attend bien sagement d'être révélée au monde. Constamment, elle fait face aux hésitations que l'autre Anaïs, euh, celle épouse d'un homme charmant et honnête, euh, ressent euh, sans cesse. Euh, mais elle sait déjà, au fond d'elle, euh, que son corps attend autre chose, qu'il réclame autre chose, que la sexualité que lui offre son mari, car c'est bien ce dont il s'agit, de sexualité, euh, est une sexualité très normée, bien comme il faut, disons, euh, ne lui suffira pas. Un feu brûle littéralement en elle, qui n'attend qu'une chose d'être libérée, libérant avec elle sa créativité. Alors ce moment de bascule euh, se concrétise suite à sa rencontre avec Henri Miller, euh, qui est un auteur américain qui réside comme elle à Paris. Euh, leur relation débute euh, par être purement intellectuelle. Échanges littérature et poésie. Ils ont en commun l'amour des mots et de l'écriture et se découvrent très vite une autre passion commune, celle des corps qui exultent. Euh, cette relation charnelle devient une addiction euh, qui révèle littéralement Anaïs à elle-même. Elle devient enfin celle qu'elle a toujours su être, une femme extrêmement connectée à son corps. Alors Cette relation lui permet de s'ouvrir et de s'assumer pleinement à ses désirs jusqu'au plus interdit. Euh, ni n'entretiendra en effet une relation sexuelle avec son propre père, euh, un homme qu'elle a, peu connue et qui assure elle un effet très fort, c'est déroutant, un peu dérangeant, très dérangeant, ouais, même, très, ouais. très dérangeant. <rire> euh, mais c'est authentique, euh, et c'est comme ça que Nine a toujours voulu vivre. Oui, et ça me fait penser d'ailleurs,
1: derrière un moment, il y a eu une, une polémique enfin assez discrète, mais sur la manière dont cet épisode euh, est évoqué lorsqu'on parle d'Anaïs Nine justement, euh, il semblerait en effet que la plupart du temps, on parle de cette relation avec son père comme d'une relation euh, sentimentale, enfin, sentimentale presque banale. Euh, d'Anaïs comme d'une séductrice et lui comme une de ses proies, comme tous les autres hommes qui ont pu être dans sa vie. Voilà, une vraie banalisation du, du truc, en fait. Mm -hmm. Alors que certaines personnes, dont l'illustratrice euh, faisais euh, à qui tu faisais référence, militent vraiment pour une réécriture de cet épisode comme d'un réel fait de violence euh, et d'inceste. On comprend, en fait, qu'Anaïs Nin a subi l'emprise et les abus de son père euh, depuis son plus jeune âge et que même si elle était euh, adulte au moment des faits euh, dépeints par Léonie Bischoff, cela n'en reste pas moins, en fait, de la mm -hmm. violence. Et euh, du coup, il faudrait lire son journal, je pense, dont, oui. dont un des tomes s'intitule précisément L'inceste, pour comprendre réellement cette emprise, cette fascination presque pour cette figure paternelle, euh, je dirais, monstrueuse. Mm -hmm. euh, encore que, du coup, il semblerait que le journal sème le doute sur la véracité des faits, euh, justement, d'où le sous-titre « Sur la mère des mensonges » de <rire> Donny Bischoff. Et voilà, moi, personnellement, je vais m'atteler à lire euh, ces journaux, mais c'était euh, une petite euh, précision sur la polémique en relation avec son père. Mais c'est
0: hyper intéressant. Hein. Ouais. Mmh. Mais euh, toute cette histoire, pour le coup, elle est portée par des dessins magnifiques, ouais. euh, réalisés à l'aide d'un crayon magique. Euh, vous savez, comme l'appelle l'autrice, c'est ces crayons à la mine euh, multicolore qui euh, offrent un océan de possibilités ouais, oui. en, manière de, en matière de nuances. Euh, et l'effet est très, très réussi. Euh, je pense que si j'avais été ado... Euh, J'aurais découpé des pages pour les coller au pur de ma chambre, <rire> tellement tout est beau. Euh, mais je n'ai plus 16 ans maintenant, et je me contente de poster ce qui me plaît sur Instagram. Voilà. <rire> Donc c'est très doux en fait, tout en étant très affirmé et très différent de ce qu'on peut voir d'ordinaire. Ouais, euh, Louis Nibischoff joue avec euh, l'ombre et la lumière, n'hésite pas à mélanger les deux pour nous plonger dans les tumultes de la vie sentimentale et artistique, euh, les deux étant... Euh très étroitement liée d'Anaïs Nin. Oui, et c'est vrai qu'elle arrive vachement bien à retranscrire les effets, je trouve,
1: un peu brouillés et flous de la frontière entre réalité, fantasme, écriture, vérité. Mm. Euh, ces volutes, ces planches où Anaïs Nin est seule, mm. sous l'eau, sur la mer, c'est à la fois magnifique et très précis, je trouve, en termes d'évocation. Parce que, oui, pour moi, arriver à retranscrire toute l'ambivalence d'un personnage si créatif ouais. et parfois si torturé, c'est mm. vraiment un, un tour de force mm -hmm. pour
0: moi. Puis vraiment, le, le, le côté euh, journal-réalité. Ah oui, absolument. C'est ouais, ouais. très bien fait. c'est fait de manière très poétique, du coup, aussi. Absolument.
1: Fun Home est paru en 2006 aux éditions de Noël Graphique par l'autrice Alison Bechdel. Mettre les mots sur ce roman est complexe et je dois avouer avoir pas mal tourné autour de la question. Euh, par où commencer euh, Comment le résumer Alors déjà, Alison Bechdel est née en 1960 en Pennsylvanie. C'est précisément là où se situe euh, l'action de Fun Home. Puisqu'en fait, euh, c'est un récit autobiographique qui revient sur une partie de la vie d'Alison Bechdel, la découverte de son homosexualité et sa relation euh, houleuse, complexe avec son père, homosexuel lui aussi, maniaco-dépressif et, on pourrait dire, abusif. Tout un tableau. <rire> Fun on, peut
0: home. on peut préciser homosexuel non, non assumé. Oui, absolument.
1: Fun Home, c'est en fait le diminutif de Funeral Home, un funérarium, pardon, une affaire de famille dont a hérité son père et qu'il tenait à mi-temps en parallèle de son boulot de prof d'anglais dans un lycée. Et on se dit que cela a dû être un roman
0: assez difficile à écrire et assez difficile à dessiner. Ouais, en effet, c'est une entreprise extrêmement ambitieuse, c'est clair. C'est une plongée littérale dans le monde de l'autrice, dans son intimité. Elle livre vraiment quelque chose d'elle dans cet ouvrage ouais. et c'est ce que j'ai ressenti, ça le rend d'autant plus fort je trouve. Ouais,
1: absolument. Mmh. Elle, en fait, elle restitue l'histoire de sa famille, qu'elle dit tricote du coup je dirais autour de la figure mmh. de ce père. Euh, son père au fil des lignes, euh, on comprend qu'il est presque maltraitant finalement, mmh. euh, très maniaque, euh, très peu affectueux, il s'intéresse plus à la littérature, à la décoration, la rénovation de sa maison, son jardinage au bien-être, disons, de ceux qui l'entourent, sa femme, ses enfants. Euh, chaque action, chaque projet qu'il entreprend requiert toute une attention presque pathologique, obsessionnelle. Euh, et donc, la famille se construit autour de cette figure mi-absente, mi-menaçante. Et en fait, de famille, il s'agit plutôt de plusieurs personnes euh, qui partagent en fait euh, la même maison, comme le décrit euh, l'autrice elle-même, euh, et euh, le père d'Alison se suicide euh, c'est pas prouvé exactement mais c'est ce qu'elle pense lorsqu'elle est assez jeune, elle, elle a une vingtaine d'années et en fait elle, an elle analyse ce suicide comme étant la conséquence de l'homosexualité refoulée, tu le disais Marine de son père euh, qui n'a du coup pas pu vivre son identi identité sexuelle aussi librement qu'il l'aurait voulu puisqu'effectivement il s'est marié et qu'il était père de famille euh, à noter aussi, et c'est ce qui rend encore plus, euh, euh, plus compliqué la relation qu'elle a vis-à-vis euh, -vis de son père, c'est que euh, malheureusement, il avait aussi une prédilection pour les jeunes hommes mineurs, donc il lui est arrivé de se faire, euh, par exemple, embarquer par la police parce qu'il avait offert une bière, entre guillemets, à un homme de moins de 21 ans. Voilà, pour le portrait très reluisant de cet homme-là. <rire> mais euh, et du coup ça provoque évidemment une ambivalence dans les sentiments que Allison porte vis-à-vis -vis de ce père euh, très inhabituel et c'est totalement compréhensible et en fait, elle le restitue du coup avec brio en convoquant, euh, car visiblement, cette autrice est un génie sur pattes hein, quand même, il faut le dire. De nombreuses références de classiques de la littérature euh, anglaise, euh, anglophone en fait. Euh, son père va être tour à tour comparé euh, à Fitzgerald, à Oscar Wilde. La relation elle-même va être comparée à, à Ulysse de James Joyce. Et elle se sert en fait euh, de tout ça dans sa « Quête à elle ». Euh, C'est-à-dire l'affirmation de son orienta orientation sexuelle, de son genre, de sa façon à elle de gérer les émotions et les sentiments dans sa propre vie. Et c'est une odyssée en soi, en quelque sorte. Et c'est là que le parallèle justement avec Ulysse est très fort. Euh, autant pour elle que pour son père, comme on le découvre euh, rétrospe rétrospectivement grâce à son analyse. Voilà, le résultat est très intelligent, assez complexe, dense et très exigeant, puisqu'il pousse le lecteur vraiment à l'analyse, à voir plus loin à presque se projeter dans une analyse
0: philosophico-littéraire, je dirais. <rire> ouais. mais bon, Je suis assez d'accord, c'est un livre d'une grande érudition, extrêmement documentée, euh, comme tu disais, bourré de références littéraires, philosophiques, recompiant parfois des passages entiers de certaines œuvres, ouais, ouais, pour les faire entrer en résonance avec son propre vécu. C'est vraiment très habile et, et vraiment très intelligent.
1: Oui, et, et en fait, on pourrait refermer ce livre. Ça a failli être mon cas en se disant, mais euh, j'ai pas lu Ulysse de James Joyce, et du Qui coup, a j lu Ulysse pas <rire> je n'ai pas tout compris. Je n'ai pas fait euh, <rire> lettre anglaise. <rire> voilà. Mais on peut aussi choisir voilà, d'aller chercher un peu ses références, de se renseigner, chercher à comprendre ce qu'elle a voulu dire par là, ou du moins, tout, tout simplement se laisser porter, ça marche aussi. Et elle compte sur notre intelligence, sur notre curiosité, et je trouve ça très cool de faire confiance au lecteur comme ça. Et c'est d'autant plus cool qu'elle se confie entièrement à lui, vraiment totalement, c'est mmh. ce que tu disais. Mmh. Donc très cérébrale, c'est à nous de faire le chemin, puisqu'on n'est pas vraiment dans l'instinct, dans l'émotion, on est vraiment dans l'analyse, euh, voilà, avec mise en lumière via des connaissances très très poussées. Et euh, moi ce qui m'a plu aussi, c'est qu'elle fait ressortir avec beaucoup de nuances, et grâce à ça d'ailleurs, grâce à toutes ces références d'ailleurs, euh, la complexité des liens familiaux, la complexité de ces moments charnières, comme la sortie de l'adolescence où l'on se construit en tant qu'individu. Et c'est loin d'être manichéen, elle, elle arrive à trouver du bon dans du mauvais, à trouver de l'amour dans des relations qui, a priori, semblent euh, l'en exclure. Donc euh, en fait, elle nous offre une fenêtre sur une famille euh, américaine, disons lambda au premier abord, avec ses non-dits et ses drames. D'ailleurs, c'est ça qui est drôle, Moi,
0: je trouve, dans le genre famille lambda, qui garde ses secrets un peu comme ça. Elle a d'ailleurs longtemps comparé sa famille à la famille Adams. Oui, c'est vrai. Ouais, Jusqu'à analyser les ressemblances physiques entre les personnages de l'histoire, comme Morticia, euh, et les propres membres de sa famille, ouais, je trouve fort. ça plutôt parlant. Et euh, au-delà de ça,
1: d'ailleurs, ce, ce, ce rapport à la famille américaine lambda, ça nous amène aussi vers une, inter une interrogation qui grandit, je dirais, au fil de, des, du XXe, XXIe siècle, celle du genre, de l'identité, de la direction que l'on donne à sa vie, entre identité intime, là, possiblement, identité euh, homosexu orientation homosexuelle ou bisexuelle, et injonction de la société qui est, du coup, euh, patriarcale, hétéronormée. Euh, alors, les planches ne sont pas forcément à couper le souffle, mmh, comme, euh, mmh, mmh. Voilà, comme dans d'autres ouvrages dont on a parlé jusqu'à présent. Le trait est très propre, très simple, sans fleuriture. Et en fait, ça correspond totalement au ton du, du, du bouquin, c'est-à-dire que ça correspond à cette rigueur dont elle fait preuve, au, au recul qu'elle a. On sent qu'il n'y a qu'un trait net et très figuratif qui peut servir ce, ce texte, en fait. Et voilà, c'est son style, euh, on le retrouve aussi dans ses autres œuvres, elle a par exemple fait une suite à, à Fun Home qui s'appelle « C'est toi ma maman », euh, cette fois-ci c'est construit autour de sa propre mère, euh, ou alors euh, « L'essentiel des Gouines à suivre », qui sont donc <rire> des strips qui traitent principalement de l'homosexualité. En VO, le, tri le titre est « Dikes to watch out for », ce que je trouve un peu plus rigolo et percutant, donc prochaine étape, pourquoi pas le lire en anglais. Voilà, et petite anecdote, euh, cette autrice est à l'origine du test de Bechdel que vous devez connaître, mmh. qui est donc euh, le test de critères pour savoir si un film présente les femmes de manière, disons, égalitaire vis-à-vis -vis des personnages masculins. Donc euh, voilà, si vous ne connaissiez pas Alison Bechdel, en fait, si vous la connaissiez, parce que vous avez certainement entendu parler de ce test.
0: connaissez vous les Radium Girls, ces ouvrières américaines travaillant dans une usine de cadrans lumineux pendant les années 20 qui ont été presque quotidiennement pendant de nombreuses années exposés à du radium contenu dans la peinture utilisée pour marquer ces cadrans. La méthode est sournoise et pourtant bien toxique, lip, dip, paint, lèche, trempe, peint, consistant donc à affiner le pinceau avec leurs lèvres, le tremper dans la solution, peindre le cadran et répéter l'opération durant toute la journée, s'intoxiquant de plus en plus au fur et à mesure que les années passent. C'est de ce fait divers bien réel que s'est inspirée Cyrielle Evrard, dit si, une dessinatrice parisienne, pour créer Radium Girls, une bande dessinée publiée chez Glénat l'été dernier. Alors, au tableau, euh, le quotidien des travailleuses, euh, leur sortie, leur copinerie, euh, puis bientôt les premiers symptômes, d'abord légers et anodins, marrants presque. Euh, par exemple, elles brillent dans la nuit, leurs mains et leurs visages sont phosphorescents, voilà qui est cocasse. Mais rapidement, tout devient plus inquiétant, répété. Bientôt, certaines commencent à souffrir d'anémie, de fractures osseuses, de nécrose de la mâchoire, de tumeurs cancéreuses. Alors, certaines en meurent, la tragédie a commencé, et c'est une hécatombe. Elles vont être nombreuses à ne jamais s'en sortir, le mal est incurable, les ouvrières ont été sacrifiées sur l'autel du profit, alors même qu'un médecin avait tenté de les prévenir du danger qu'elles encouraient sans jamais être prises au sérieux. Alors, ce fait divers assez méconnu est indéniablement révoltant. Il dit beaucoup de ce que le monde moderne a infligé à toute une tranche de la population pour faire triompher le capitalisme et ses dérives. Pour le droit des travailleurs, cette histoire a permis quelques améliorations, mais en ce qui concerne le radium, il est très, très intéressant de noter qu'il aura fallu attendre la mort en 1932 d'un très riche industriel, lui aussi intoxiqué au radium, pour que les réglementations changent. Mmh. Alors ça, on dit non mmh. Et c'est une belle
1: idée que de s'emparer de cette histoire qui, évidemment, euh, n'a eu de conséquences en premier lieu que sur des travailleuses femmes. Bien sûr. Bien sûr. Et elle est longue, la liste de ces emplois euh, terriblement difficiles qui ont eu des conséquences sur la santé des femmes. Euh, ça existe encore aujourd'hui. Euh, moi, par exemple, j'ai pensé, en, en lisant euh, Radium Girls, euh, à cet article qui dénonçait il y a à peu près un an les pressions que subissaient certaines ouvrières agricoles en Inde pour se faire retirer l'utérus afin qu'elles travaillent sans s'arrêter. Voilà, pas besoin parfois d'aller voir si loin pour avoir d'autres exemples
0: aussi euh, scandaleux. Alors concernant l'ouvrage, personnellement, j'ai trouvé les dessins superbes. Euh, tout est ouais. fait dans un dégradé de violet, de rose, de vert. En tout, il y a huit teintes différentes, euh, plus une neuvième qui est la teinte du radium, euh, un vert presque phosphorescent très ouais. intense. C'est très beau. Euh, qui plus est, le livre est un très bel objet. Euh, mais après, moi, j'ai malheureusement trouvé que globalement, euh, l'histoire était racontée de manière assez expéditive. Ouais, C'est euh, presque bâclé en fait, dans le scénario euh, et surtout assez dépourvu d'émotion. Alors c'est dommage parce qu'il y avait une base extrêmement féconde et, et puis voilà, à mes yeux ça, ça passe un peu à côté. Ouais, je suis assez d'accord. On,
1: on est un peu frustrés. J'ai trouvé que ouais. c'était dommage que tout ce très beau travail de dessin, de scénario ne servent pas une version plus extensive en fait, de l'histoire, à la fois parce qu'on a très envie en fait, de se plonger un peu plus dans la vie des personnages, mm. d'autant que moi, personnellement, c'est une période que j'adore. C'est euh, passionnant. Ouais.
0: Donc passionnant.
1: Et, euh, et à la fois aussi prolonger ce plaisir qu'on a à admirer ses dessins et ses couleurs si belles.
0: Depuis que j'ai découvert Myrion Mal une autrice et dessinatrice française vivant à Montréal, euh, je la vois partout. C'est vrai. Je la vois en collaboration avec Iris Bray dans le nouveau livre qu'elle publie ensemble intitulé Sous nos yeux, Petit Manifeste pour une révolution du regard, un livre qui décrypte la représentation des femmes dans les films, les séries, les jeux vidéo ou le porno. Euh, je la vois en illustratrice d'un livre qu'une amie a offert à ma fille. Euh, roule ginette version féministe du traditionnel roule galette que tous les gosses des années 80 ont promis. Génial, j'adore <rire> <Ouais>. roule galette. <rire> c est, c est, roule ginette, il est super. Roule ouais, ginette, tu me le prêteras. Non, coup, mais je... oui, c'est <rire> super. Parce qu'en fait, apparemment, moi je ne me rappelais pas, mais le roule galette, il est affreusement misogyne. Ah bon là, Mais oui, apparemment. Et le roule ginette, en fait, bah, euh, la vieille a dit, bah, ouais, elle dit au vieux d'aller se faire foutre et elle, elle fait sa vie ailleurs. C'est génial. Ah bon Il <rire> faudrait que je ressorte roule galette
1: déjà. C'est génial. <rire> en
0: enfin bon, donc voilà. Mais si je la vois partout, c'est sans doute aussi parce que en fait, la lecture de C'est comme ça que je disparais. Euh, son dernier projet personnel et le premier livre de fiction publié l'année dernière chez La Ville Brûle a été euh, pour moi une lecture marquante, euh, de prime abord. Franchement j'y allais un peu en me disant que ouais bah bof, euh, ça ne tentait pas vraiment, ni le sujet ni les traits. Euh, tout le monde en parlait mais je sais pas, j'y allais pas. Euh, et puis j'y capitulé. Certaines personnes que j'estime beaucoup avaient vraiment l'air de dire que ce livre c'était vraiment quelque chose, alors je me suis lancée. Je suis repartie avec un dimanche en sortant d'une librairie. Euh, et là, j'ai été saisie par la justesse avec laquelle Myriam Mal s'est emparée d'un sujet aussi grave et finalement assez peu traité que euh, la dépression. Alors L'histoire est celle d'une jeune femme, Clara, qui n'arrive plus à avancer. Elle se sent débordée, dépassée, euh, n'a plus goût à rien, se sent seule même quand elle est avec ses amis, des amis qu'elle n'arrive plus non plus à soutenir quand euh, elle-même traverse des passages difficiles. Euh, bref, elle n'y arrive plus. Elle n'arrive plus à cacher et à surmonter un traumatisme, une violence qu'elle a subie. Elle a atteint un stade où elle ne ressent même plus de tristesse, elle se sent juste affreusement vide. Alors dans les traits noirs de Myrion il y a beaucoup de larmes, beaucoup de doutes, beaucoup d'évocations de la mort, de la disparition. Euh, Clara voudrait s'effacer, tout bonnement disparaître. Pour aborder toutes ces problématiques, euh, Myrion ne va pas passer par quatre chemins, tout est affronté de front, mais sans vulgarité. Euh, L'autrice distille de la bienveillance tout au long du récit, c'est assez pudique, euh, jamais racoleur. Le texte est très contemporain dans son approche du rapport aux autres, assez représentatif d'une nouvelle génération très attachée à la vérité des sentiments, euh, à cette manière notamment de se sentir safe dans ses relations, ce genre de choses. Euh, dans ce livre, il y a un accent mis sur l'importance de l'écoute, sur l'importance de l'amitié, tout en rendant visible euh, des moments bah, finalement assez invisibilisés euh, d'ordinaire où le personnage perd mmh. pied, euh, ne s'en sort plus, et qu'une simple tape dans le dos ne suffira pas à sauver. En fait, c'est très profond, c'est très juste dans la manière qu'il a de représenter euh, toutes ces épreuves, et puis d'un côté... Euh, la dureté de l'entourage parfois euh, sans forcément que ce soit intentionnel mais simplement qui ne sait pas trouver les mots justes et les gestes appropriés et euh, de l'autre la difficulté euh, pour une personne en souffrance de se sentir incomprise euh, c'est important je crois en fait euh, de montrer tout ça, euh, de montrer qu'il y, euh, y a quelque chose aussi en dehors de la tristesse et de la haine euh, qui est le vide et euh, atteindre ce vide là euh, c'est presque euh, être déjà allé trop loin euh, et alors une question se pose, est-ce que euh, Clara va savoir euh, revenir alors là, alerte, œuvre d'art
1: monumentale. <rire> J'annonce. <rire> tout, 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 ouais. Les tambours. Paru en février 2017. Moi, ce que j'aime, c'est Les monstres d'Émile Ferris. Euh, publié en France chez Monsieur Toussaint L'Ouverture. Et sacré Fauve d'Or euh, à Angoulême en 2019. Et euh, il faut savoir qu'on ressort de ce bouquin complètement soufflé, et c'est quand même un, un pavé pardon, de 800 pages euh, que l'autrice a mis 6 ans à écrire. On est littéralement en fait terrassé par ses dessins aussi forts, cette, cette histoire incroyablement bien menée, si inventive et si touchante. Et l'histoire justement, c'est celle de Karen qui est une enfant qui grandit dans les années 60 à Chicago, dans un quartier où la violence est assez omniprésente. Elle est un peu à part, un peu dans la lune comme peuvent parfois l'être euh, certains enfants. Elle s'imagine être un monstre, un loup-garou, car en fait, c'est parfois plus facile d'être un monstre que d'être une fille, et euh, une fille attirée par les filles qui épuisaient. Quand sa voisine Anka est assassinée, elle décide de mener l'enquête. Euh, la thèse du suicide est avancée, mais elle, qui connaissait bien Anka, n'y croit pas. Son enquête va la mener dans le passé d'Anka, dans l'Allemagne nazie, et découvrir des pans de sa propre histoire familiale. Les monstres, dans ce livre, euh, à part dans le titre, ils sont aussi omniprésents. Ils ne sont pas tous mauvais, d'ailleurs. Le tout est de savoir les reconnaître... Euh, ce sont tour à tour des ogres des freaks comme on les appelle ou alors des monstres de gentillesse Émile Ferris a dépeint l'âme humaine dans tous ses travers et dans toute sa beauté euh, les dessins sont réalisés au stylo-bille et c'est assez génial de se dire qu'avec cet objet du quotidien quelqu'un arrive à créer quelque chose de si magistral euh, en fait ça se présente sous la forme d'un journal intime un peu comme un carnet de croquis réalisé au jour le jour dessiné et raconté par la narratrice sur un carnet d'écolier avec les lignes et les marges euh, mmh. où chaque coin de page est utilisé. Euh, en effet, en fait, aucun espace n'est vierge, les dessins recouvrent tout, parfois en noir et blanc, parfois en couleur. Ce qui semble être griffonné à la hâte est en fait une illustration d'une précision incroyable, et c'est justement cet effet-là qui en met plein les yeux. Euh, c'est tout un univers qui est déployé presque en trois dimensions, tellement on est happé dans les traits, les
0: détails, la couleur. En fait, moi, je trouve que presque, on imaginerait, tu sais, en, en cours, tu sais, griffonner mais comme ça, ça tout non, le mais temps, ne ça. jamais écouter et faire tout le temps ça. Moi, ça euh... m'a rappelé euh,
1: ouais. ce, que, ce que je pouvais faire en classe ou ce que d'autres potes pouvaient faire en classe, mmh. euh, y compris hein, même en art plastique, où on avait un, un cahier d'expression de, totale, mmh. Mmh. où on griffonnait. Et j'ai retrouvé certains de ces cahiers il n'y a pas très longtemps. Et ça m'a fait penser à ça. Mmh. J'imagine que du coup, derrière ça, il y a un petit côté un peu presque cathartique, en ouais, fait, de sûr. retrouver ce genre de choses. Mmh. Parce que c'est très énervé. C'est griffonné. Ouais, il voilà. y a de tout. Il y a tout ce à quoi on pense à l'instant T. Enfin, c'est génial. Et Justement, à la faveur de tout ça, on s'y égare, on s'y plonge, on en ressort presque sonné. Et on a envie de... presque de le relire aussitôt, pour être sûr de ne pas en avoir perdu une miette, tellement il y a de détails. Et pour le coup, là, on est totalement dans le ressenti, je trouve. Il y a une énergie qui se dégage des planches, des mots. Et comme le dit l'autrice, elle-même, euh, on doit décoder. C'est-à-dire qu'on ressent quelque chose. Mais tout n'est pas encore à portée de notre compréhension, il faut creuser pour déchiffrer l'émotion qu'elle nous donne et ce qu'elle veut nous dire. Et c'est assez fort, encore une fois, de provoquer tout ça avec un trait de stylobie. Et d'ailleurs aussi, l'histoire de l'autrice est aussi singulière que celle qu'elle nous offre avec ce livre. Elle est née en 1962, dans un quartier difficile de Chicago. Elle est mère célibataire et enchaîne les petits boulots quand, après s'être fait piquer par un moustique, elle développe une maladie très grave qui la laisse paralysée, improbable. Et donc là, elle n'arrive même plus à tenir un stylo. Euh, et en fait, elle dit elle-même que c'est cette piqûre qui l'a transformée en monstre. C'est incroyable. incroyable. <rire> euh, et c'est aussi pour elle un choc révélateur, c'est-à-dire de voir un peu, euh, de visualiser la fin de, de, de sa vie telle qu'elle était. quoi. Mais à force de travail, elle se rétablit. Elle, arrive à... elle raconte que c'est sa fille qui lui scotche même un stylo dans les mains pour qu'elle puisse continuer à dessiner. Et sur cette lancée et ce, ce courage-là, elle s'inscrit au Chicago Art Institute et commence la rédaction de ce roman graphique. Et du coup, il y a beaucoup de son histoire dans « Moi, ce que j'aime, c'est les monstres ». Alors apparemment, un projet d'adaptation cinématographique est en cours. Ce qui n'est pas surprenant, tant les ponts entre bande dessinée et cinéma sont, sont communs. Mais nous, on préfère se concentrer sur l'objet original. Et le tome 2 doit apparaître prochainement, donc autant vous dire
0: qu'on a hâte. Non seulement les femmes ont conquis le monde de la bande dessinée, mais en plus, on remarque que ces dernières années, c'est aussi un terrain d'expression très prisé et hyper efficace pour la prise de parole féministe. On pense bien sûr au culotté de Pénélope Bagieux, qui remporte encore aujourd'hui des années après sa parution un succès international mais aussi aux œuvres de Liv Stromquist, qui questionnent toujours des problématiques hyper importantes de la pensée féministe. En somme, on peut dire que toutes, à leur manière, revendiquent le pouvoir de mettre en scène des personnages féminins importants, protéiformes, danses ou juste drôles. Et c'est bien ça qui nous plaît.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode de La Vagabonde. Merci beaucoup. Merci à Bastien Jackson pour la réalisation et le montage et à Théophile Denis pour la musique. Et vous pouvez toujours, comme d'habitude, nous retrouver sur les réseaux à La Vagabonde Podcast. Bye.
0: Salut.